Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu FCG Interaktiv. Mein Name ist Mario und neben mir sitzt wie immer Markus. Und äh, ja, wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid. Ähm, wir begrüßen äh, euch aus unserem FCG-Studio. Und ähm, FCG Interaktiv ist ja unser Format, in dem wir immer wieder auf äh, biblische Inhalte schauen, auf Fragen, die sich uns stellen, wenn wir als Christen äh, unterwegs sind und wir schauen einfach, äh, was hat die Bibel uns an verschiedenen Stellen zu sagen. Und seit einiger Zeit ähm, befassen wir uns immer wieder mit dem Neuen Testament und äh, unsere Reihe heißt Einführung ins Neue Testament und wir haben die unterschiedlichsten Dinge, äh, sind wir durchgegangen, gerade beim letzten Mal, als wir uns darüber unterhalten hatten, hatten wir ähm, die Briefe. Mhm. Ne? Briefe von Paulus, wie sie aufgebaut sind und so weiter. Genau, wenn ihr das noch nicht gesehen habt und sagt, hey, das interessiert mich aber, ähm, was hat das mit den Briefen auf sich, Wieso haben die, was für eine Struktur haben die und so, dann schaut euch das gerne vom letzten Mal an. Aber ähm, heute geht es nicht mehr um die Briefe, sondern wir sind ziemlich am Ende des, des äh, Neuen, Testaments. Neuen Testaments angekommen, richtig? Ja. Beim letzten Buch. Beim letzten Buch. Und ähm, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, ist das letzte Buch ähm, ja die Offenbarung. Und ähm, das ist ein Thema, mit dem sich äh, seit Jahrhunderten Christen immer wieder beschäftigen, aber auch ähm, darüber diskutieren, vielleicht auch darüber streiten, wie sind Dinge zu sehen, was bedeuten die Geschichten aus, dem, äh, aus der Offenbarung, wie kann man sie verstehen und wie, wie, was muss man da beachten und so. Da haben sich auch ein paar Leute weit aus dem Fenster gelehnt, äh, gesagt, äh, dann, dann kommt Jesus zurück, hm. ist die Offenbarung interpretiert und das war dann doch nicht so. Das war doch nicht so. Und das ist auch nicht das, was wir heute machen wollen, wir werden heute keine Prognosen abgeben, wann was passiert, sondern wir möchten vielmehr ähm, so auf das Thema im Allgemeinen schauen und einfach schauen, wie, ähm, welche Möglichkeiten gibt es, ähm, sich mit der Offenbarung auseinanderzusetzen. Aber bevor wir ähm, tiefer in das Thema einsteigen, magst du uns vielleicht mal kurz mit reinnehmen in die Frage, was ist die Offenbarung eigentlich? Also das äh, Wort Offenbarung, also ursprünglich im Original im Griechischen heißt es Apokalypse. Ähm, Apokalypse hat jetzt äh, hat bei uns sowas mit Endzeit zu tun, weil die, also Armageddon, Apokalypse, äh, so da kommt ein Kometen, dann ist so die Welt, Weltende. Ne? Weltende, mhm. genau. Äh, das meint das eigentlich, also das Wort Apokalypse so an sich nicht, sondern es bedeutet ganz schlicht und einfach offenbar machen, also etwas offenlegen, ähm, etwas aufdecken, etwas enthüllen. Und so ähm, hat man den deutschen Titel Offenbarung. Ja, also da wird äh, aufgeklärt, da wird etwas äh, aufgedeckt, was vorher verborgen war in dem Sinne. Und du hast es auch schon gesagt, die Offenbarung fasziniert seit vielen Jahrhunderten, bald Jahrtausenden äh, die Christen. Und ähm, da, ja, dann ist die Frage, wie, wie kann, man, kann man dieses Buch verstehen? Ja. Ähm, da gibt es dann ganz allgemein vier Erklärungsansätze bei der Offenbarung. Was meine ich mit Erklärungsansätzen? Ähm, also man liest, das, man liest die Offenbarung oder grundsätzlich eigentlich fast jedes Buch mit einer bestimmten Brille und äh, dementsprechend deutet man dann auch ähm, das Buch in eine bestimmte Richtung. Also die Offenbarung arbeitet mit vielen Bildern ähm, und je nachdem, welche Brille man aufhat, äh, deutet man auch diese, äh, diese, diese Bilder. Und zum Beispiel, äh, also wenn ihr schon mal in einem 3D-Kino wart, ne, da brauchst du auch eine Brille, damit du es einfach dann scharf siehst und so weiter ohne die Brille funktioniert das nicht so ganz. Bei einem Text, den man liest, ist es nochmal ein bisschen anders. Da sagt man, man hat eine hermeneutische Brille auf. Angenommen, du liest einen Text, wo du weißt, das ist eine echte Geschichte. Das liest du anders, wie wenn du weißt, das ist Fiktion. 
ne? weil du hier, ah, okay, das sind historische Ereignisse, du stellst ja auch andere Fragen, wenn du davon ausgehst, ähm, das ist Fiktion, liest sich das anders, oder wenn du davon ausgehst, hey, da steckt eine verborgene Botschaft, das ist zwar ein interessanter Text, aber da steckt eine verborgene Botschaft, er mich zum Beispiel zu einem äh, Schatz führt. Es gibt ja auch tolle Filme, die das so aufgreifen, ne? Unabhängigkeitserklärung der USA, da gibt es irgendwie eine versteckte Botschaft, du musst in die richtige Wörterkombination und so kann man das dann entschlüsseln. Und so ist es auch mit der Offenbarung, da gibt es Erklärungsansätze, wo man sagt, hey, mit dieser Brille lesen wir den Text. Ja klar, wir kennen wir wahrscheinlich alle, wenn wir zum Beispiel auch in die Bibel lesen, je nachdem, was unsere Lebenssituation ist, so geht man manchmal auch an, an Texte ran. Ne? Also was, was bewegt mich gerade, was ist so mein Herzensthema und plötzlich fallen einem Dinge auf, die einem vorher vielleicht gar nicht äh, bewusst waren ja. oder so und man nimmt äh, Dinge anders wahr. Ja, ja, auf jeden Fall. Du hast gerade gesagt, 3D-Brille im Kino, das kennen wir, ne? nimmst die ab, ist alles unscharf, musst sie aufsetzen und ähm, dann erst äh, kann das Kinoerlebnis losgehen. Jetzt stellt sich natürlich für uns die Frage, welche Brille müssen wir denn aufsetzen oder können wir aufsetzen, wenn wir die Offenbarung lesen? Ja, das ist gar nicht so einfach. Also das ist auch sehr umstritten. Da kann man sich gut in die Haare bekommen. Also ganz grob gesprochen gibt es vier Erklärungsversuche oder vier Ansätze, also wie so eine Brille, die man aufzieht, mit der man dann die Offenbarung liest. Und da wird, also das sind einfach jetzt die vier geläufigsten, da gibt es wahrscheinlich noch deutlich mehr. Und die werde ich euch einfach mal ganz kurz vorstellen. Mhm. Also das Erste ist ähm, der sogenannte allegorische Zugang. Das Wort müsst ihr euch jetzt nicht merken. Aber da geht es darum, okay, was uns die Offenbarung beschreibt, hat in dem Sinne nichts mit der Wirklichkeit zu tun, dass da irgendwie historische Ereignisse beschrieben werden oder tatsächlich ein Ablauf zwischen, ähm, bis, bis Jesus wiederkommt, sondern das ist ganz allgemein ein, ähm, ein Buch über den Kampf zwischen Gut und Böse. Also der Kampf findet schon statt, aber die Offenbarung, also die drückt es halt mit, mit, mit den Bildern und so weiter aus. Also ein Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan, aber beschreibt jetzt keine tatsächlichen äh, historischen Ereignisse. Ich habe als Kind äh, das Buch Lederstrumpf gelesen, ich weiß nicht, ob du es kennst. Da ist ein Teil der letzte Mohikaner, vielleicht hast du das schon mal gehört. Ähm, also es ist ein Buch von einem Mann, der unter Indianern groß geworden ist. Und ähm, also fand ich super interessant, aber das ist reine Fiktion. Also es ähm, stimmt nicht, aber das Buch drückt etwas aus über Freundschaft, über Loyalität und so weiter. Und so würde man sagen, hier bei dem allegorischen Zugang, jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt, äh, ist das ähnlich. Also die Offenbarung drückt was aus über den Kampf zwischen Gott und Satan, aber ist jetzt nicht äh, explizit historisch. Da gibt es noch ein anderes Buch in der Bibel, wo man sagt, dass, ähm, also wo auch ein Ansatz ist, das kann man so verstehen, das Buch Hohelied. Da geht es ja um Liebesbeziehungen zwischen einem Mann und seiner Frau. Und da sagen manche, ähm, ja, das ist sinnbildlich zu verstehen, also jetzt nicht wörtlich, sondern das drückt aus Jesu Liebe zur Gemeinde. Ne? Also es ist ein übertragener Sinn steckt dahinter. Würde ich jetzt beim Buch Hohelied nicht unbedingt ähm, so unterstützen, aber es ist eine mögliche Variante, wie man das Buch Hohelied ähm, verstehen kann. Also die Offenbarung bei diesem ersten Ansatz wird rein übertragen verstanden, als ein Ausdruck dafür, wie Gott, also wie die Mächte gut und böse miteinander kämpfen. Das soll also so eine Art 
Also Jesus hat ja in seinem, in seinem Wirken sehr oft Gleichnisse benutzt. Es mhm. ist so ähnlich zu verstehen, so ein bisschen in die Richtung, dass man etwas äh, erzählt, um, um Dinge, die tatsächlich passieren, klarzumachen, um, um einfach Zusammenhänge aufzuzeigen und so weiter. Aber Gleichnissen ist das nochmal ein bisschen anders. Ähm, also da, wir haben das Gleichnis mit, mit Lazarus und ähm, dem, dem reichen Mann, der dann in der Hölle ist und so weiter. Und da ist man so, okay, da, ähm, also Jesus macht ja schon klar, Himmel und Hölle gibt es. Mhm. Da kann man jetzt auch, auch nicht übertreiben, ähm, hier, dass das alles so stimmt, also dass das alles wörtlich zu verstehen ist, wie, wie Jesus es da formuliert. Aber es sind schon Sachen drin, wo du merkst, okay, Jesus beschreibt hier schon ein paar grundlegende Sachen. Ne? Also die an sich, die Personen sind vielleicht jetzt fiktiv, mhm. aber die Sache an sich ist, ist dann schon schon da, aber jetzt bei, bei dem Allegorischen, da, da ist im Prinzip kein Bezug jetzt zu tatsächlichen Ereignissen. Ne? Okay, so hatte ich das erstmal verstanden. Also es geht darum, dass es eine reine Übertragung ist. Also, ja. also ich muss sagen, das mit äh, Allegorisch, wenn man sich da ein bisschen reinkniet, das ist schon kompliziert irgendwie, also so ganz äh, kapiere ich es auch nicht, aber was auf jeden Fall hilft, ist, dass das ähm, jetzt keine historischen Ereignisse sind, sondern übertragen gesehen, ähm, das ist eine Beschreibung von etwas ähm, Spirituellem. Ne? Okay. Das war jetzt der erste Ansatz, der erste, der erste mögliche Zugang. Ähm, nehmen wir uns doch mit in den zweiten. Ja, der ist ein bisschen einfacher. Der zweite Zugang ist der sogenannte präteristische Zugang. Präteritum kennen wir vielleicht von der Schule, Vergangenheit. Und äh, da geht es einfach darum, die Offenbarung beschreibt Ereignisse, die vergangen sind. Und zwar die Ereignisse, die die Christen im ersten Jahrhundert erlebt haben. Also Ereignisse aus dem ersten Jahrhundert. Also die Offenbarung ist ja im Prinzip wie eine Art Geschichtsbuch. Wenn du jetzt ein Geschichtsbuch kaufen würdest über den 30-jährigen Krieg, waren dann 30 Jahre und was genau passiert ist. Und so versteht man bei dieser Position die Offenbarung. Das hat stattgefunden. Klar muss man sich auch überlegen, wie deutet man die Bilder. Aber was da historisch dahinter liegt, hat im ersten Jahrhundert stattgefunden und ist abgeschlossen. Das ist so hier... Die, also so versteht man dann die Offenbarung. Also bei dieser Variante wird uns nichts über die Zukunft gesagt, ähm, sondern nur über, die, also über das, was tatsächlich passiert. Jetzt kann man sich klar jetzt fragen, warum heißt es dann Offenbarung? Ne? Offenlegen, ähm, aufdecken und so weiter, wenn das die ersten Christen selbst erlebt hatten im ersten Jahrhundert. Aber die Frage muss ich euch jetzt nicht beantworten. Sondern, aber das ist ein Ansatz, wie man sagt, so versteht man die Offenbarung. Es ist rein geschichtlich, erstes Jahrhundert und die Ereignisse, die dahinter stehen, haben stattgefunden und sind jetzt vorbei. Okay, das heißt, wenn man mit diesem Zugang die Offenbarung liest, dann geht es ein Stück weit darum, zu schauen, welche, welche behandelte Thematik, welche Geschichte spiegelt etwas, was zurückliegt wieder. Also genau, da wirst du gucken, Zerstörung von Jerusalem, gibt es da Hinweise, wo findet es statt oder dann wird es halt, ähm, gibt es da irgendwie Bezüge, die du auf den Kaiser, auf Nero oder sonst was deuten kannst, ne? und so weiter, und dann bist du bei der Interpretation, aber du, du limitierst, also da sagt man halt, okay, das sind rein aus dem ersten Jahrhundert Ereignisse, aber dementsprechend deutest du dann diese Bibelstellen auf das erste Jahrhundert hin. Okay. Interessant. Also, ähm, ja. Dann lass uns nochmal weitermachen mit dem nächsten Zugang. Ähm, wir waren jetzt in der Vergangenheit, dann gehe ich mal davon aus, dass wir weiter nach vorne rutschen? Noch nicht ganz, also ein bisschen weiter nach vorne. Okay. Das der nächste Zugang heißt der historische Zugang. Und äh, da, da, das ist ein bisschen gleich mit dem äh, Vergangenheitszugang. Also es werden Ereignisse aus dem ersten Jahrhundert beschrieben, aber im Prinzip beschreibt die Offenbarung 
die Kirchengeschichte bis zum Kommen Jesu. Also sagen wir mal, ab der Apostelgeschichte, das erste Jahrhundert der Christen, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, bis zu uns und was halt noch danach kommt. Und da ähm, guckt man dann auch, hey, also du hast einerseits ähm, Ereignisse aus der Vergangenheit und klar, und jetzt aus unserer Perspektive ohnehin ganz viel aus der Vergangenheit. Ne? Aber wenn du jetzt mal aus Leserperspektive, die haben es im ersten, Ende ersten, des ersten Jahrhunderts bekommen, ähm, für sie waren dann auch ein paar Ereignisse in der Offenbarung Vergangenheit, aber dann doch viel äh, in die Zukunft. Für uns liegt da ein bisschen mehr in der Vergangenheit, aber Jesus ist offensichtlich noch nicht zurückgekommen. Ein paar liegen auch noch in der Zukunft. Und hier ist es so eine, eine Kombination, also dass man sagt, hey, es sind einfach Ereignisse, die im Laufe der Kirchengeschichte stattgefunden haben. Okay, also das heißt, das ist so ein Mix aus dem zweiten und einem zukünftigen äh, Gedanken. Also, genau, ja. Dass man so beides. Ja, und man beschränkt sich nicht nur aufs erste Jahrhundert. Mhm, also der, der, der Betrachtungszeitraum ist einfach weiter gefasst. Ja. Mhm. Aber was ist denn dann der Fehler, wenn wir sagen, wir bis zu dem Zeitpunkt, bis Jesus wiederkommt, ähm, dann sind wir ja schon sehr weit in der Zukunft, womit befasst sich denn dann der vierte Zugang? Also der vierte Zugang ist im Prinzip ab Kapitel 4 bis 22 alles Zukunft. Also die ersten drei Kapitel, da kommen wir gleich noch ein bisschen zu. Und klar aus der Perspektive von den, ersten, also von den Christen aus dem ersten Jahrhundert. Also Johannes hat es so ziemlich am Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben, die Offenbarung. Und alles, was er beschreibt, ist von dem Zeitpunkt an Zukunft. Also Kapitel 4 bis 22 liegt alles in der Zukunft, kann man sich jetzt fragen, wie weit Zukunft, 100 Jahre, 200 Jahre, oder, aber da ist jetzt nichts in der Offenbarung, was irgendwie das erste Jahrhundert der Christen beschreibt. Also da ist, da ist dann nochmal ein Unterschied. Also es ist ähnlich zu der, der historische Zugang, zum historischen Zugang, aber es ist halt in dem Sinne ein Unterschied für die ersten Leser von damals, dass es rein die Zukunft beschreibt und nichts, nichts Vergangenes. Also die Ereignisse, die uns die Offenbarung darstellt. Okay. Also ein Schlüsselvers für diese Variante ist Offenbarung 1, Vers 19. Können wir uns ja mal anschauen. Da haben wir jetzt nochmal Apokalypse. Ähm, ich fasse mal kurz zusammen. Da haben wir den Bibelvers. Ähm, schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll. Ähm, also da sagt äh, Gott zu Johannes, hier schreibe, was du gesehen hast. Das, das Vergangene und da sagt man, das ist ähm, also und dann was ist, das ist was jetzt in den ersten drei Kapitel passiert und dann was geschehen soll danach, das sind die Kapitel 4 bis 22. Wenn man jetzt diesen historischen Zugang nehmen würde, würde man sagen, schrei was du gesehen hast, was ist und was geschehen soll. Ähm, Kapitel 4 bis 22 beinhalten dann auch Elemente mit, was gerade ist und was ähm, war, aber auch noch was geschehen soll. Das ist ein bisschen vermixter. Und hier sagt man hier, ähm, ab 4 bis 22 ist einfach alles, alles Zukunft. Und hier kommt dann oft die Frage auf, wo befinden wir uns in dieser Zeitleiste von dem, was Johannes da beschreibt. Äh, wann kommt Jesus wieder? Oder äh, es gibt Krieg in der Ukraine. Wo finden wir dieses markante Ereignis in der Offenbarung wieder? Da ist dann halt schon auch viel... Ähm, Deutungsfreude, sage ich mal. Und ich habe ja am Anfang ein bisschen scherzhaft gesagt, manche haben sich da schon weit aus dem Fenster gelehnt, dass sie sagen, das ist jetzt das Ereignis, was uns die Offenbarung ähm, beschreibt. Oder bei Adolf Hitler war man ganz, ähm, ist man ganz stark davon ausgegangen, dass es der Antichrist, den die Offenbarung beschreibt. Und Adolf Hitler war definitiv sehr, sehr antichristlich. Aber ähm, scheinbar ist Jesus nicht direkt danach wiedergekommen. 
Aber das ist dann, versuchen wir halt die Ereignisse, die auf uns zukommen, die wir gerade erleben, dann mit der Offenbarung irgendwie in Einklang zu bringen. Okay, ja, wir sehen auf jeden Fall, das macht einen ganz, ganz großen Unterschied, in, ähm, inwieweit wir das lesen und, und was das äh, eben für uns dann bedeutet, wie, mit welcher Brille wir das betrachten können und dann eben, ähm, was, also wie, wie wir das einfach deuten. Ähm, ja, hast du nochmal die Zusammenfassung der mhm. äh, vier... Genau, da seht ihr das nochmal, für euch nochmal äh, jetzt angezeigt. Äh also ganz vereinfacht dargestellt, wenn hier ein paar Offenbarungsexperten zugucken, schütteln sie vielleicht den Kopf, aber das hilft glaube ich mal so für einen Otto-Normalverbraucher, das ein bisschen einordnen zu können, was für Ansätze gibt es da. Und wie gesagt, das sind jetzt auch nicht alles Holzköpfe, die sich das ausgedacht haben, ähm, die in der Regel versuchen, die es mehr oder besser ähm, gut zu belegen, ähm, aber ähm, ja, am Ende des Tages musst du irgendwann eine Entscheidung treffen, was ist so dein, deine Brille, die du aufziehst beim Lesen. Okay. Gibt es denn noch andere Merkmale, die man beim Lesen der Offenbarung beachten muss? Also ähm, wenn, wir, wenn, wenn man schon mal in die Offenbarung reingeschaut hat, dann ist das echt ähm, ein herausforderndes Buch in der Bibel. Ja, also die ersten drei Kapitel sind relativ einfach. Im ersten Kapitel, da haben wir Geschichtsschreibung, einfach Erzählung. Zum Beispiel die Evangelien sind auch Erzählung, Apostelgeschichte. Da wird einfach beschrieben, was Johannes gerade erlebt. Jesus begegnet ihm und wird dann aufgefordert, es aufzuschreiben. Dann haben wir die Kapitel 2 bis 3 sind Briefe, die sogenannten sieben Sendschreiben. Das sind Briefe an Kirchen, an Ephesus, Laodicea und so weiter. Also hast du eine Briefform, da hast du auch einen bestimmten Adressaten, wo du sagst, hey, guck mal, an die wurde das explizit geschrieben, dann kannst du dann auch historisch schauen, hey, wie war die Lage in Ephesus in des ersten Jahrhunderts und so weiter. Und Also das ist dann schon sehr, sehr konkret. Und dann die Kapitel 4 bis 22 ist das Genre sozusagen Prophetie. Ähm, Prophetie hat aber jetzt nicht unbedingt direkt was mit Zukunft zu tun, ähm, sondern also ein Prophet im Alten Testament hat nicht, ist nicht einfach umhergelaufen und hat gesagt, ah, guck mal, das und das wird passieren, das und das wird passieren, wie so ein Orakel, sondern ein Prophet hatte die Aufgabe, auf Dinge aufmerksam zu machen, Missstände anzusprechen und was ein Prophet dann oftmals gemacht hat, damit ihr mir glaubt, wird das und das eintreten. Ne? Also dann schon auch ein bisschen Zukunft voraussagen, aber nicht im Sinne von einem Orakel, sondern im Sinne von, hier Gott hat mir Autorität, also Gott steht hinter mir und damit ihr mir glaubt, wir das und das eintreten. Aber jetzt nicht immer zwangsläufig rein, also ein Prophet hat nicht andauernd was über die Zukunft gesagt, sondern trat halt auf, um aufzuklären, Missstände anzusprechen und zu Gott zurückzuführen. Und die Offenbarung, die, die zählt dann zum Genre Prophetie, ist halt ist nicht immer ganz einfach zu lesen, weil da auch ganz viele Bilder mit drin stecken und so weiter und man sich halt auch fragen muss, okay, was, was ist damit gemeint, was möchte der Prophet damit ausdrücken. Wir haben zum Beispiel ähm, Buch Jesaja, ähm, bekannte Stelle, eine Jungfrau wird ein Kind gebären und so weiter und das hat Jesaja zu einem ganz bestimmten König gesagt, aber ähm, Jesaja selbst wusste es wahrscheinlich auch nicht, dass das quasi wie eine, eine Doppelprophetie ist, dass es dann auch Aussagen über Jesus sind. Ne? Oder manche beschreiben es so, der Prophet macht eine Aussage und sieht äh, einen Berg, die Bergspitze, und sagt, hier, guck mal, das hier wird passieren, aber sieht nicht, dass hinten dran noch eine weitere Bergspitze ist aber, und sieht auch nicht, wie lang das Tal, also wie lang der Zeitabstand. Und es ist schon ein spannendes Thema, nicht ganz einfach, aber Kapitel 4 bis 22 
die wird man dann als Prophetie einordnen. Und ähm, ja, es ist eine sehr, sehr bildhafte, bildhafte Sprache. Ja, du sagst es gerade, bildhafte Sprache. Die Offenbarung ist voll von Bildern und die große Herausforderung ist ja, die zu überlegen, wie können wir diese Bilder deuten? Sind sie wortwörtlich, also werden sie passieren? Sind sie übertragen gemeint? Was, was genau bedeutet was? Was könnte für etwas stehen? Und so und vor dieser Frage steht man eigentlich immer, wenn man die Offenbarung liest. Klar, wir können uns überlegen, welchen Zugang nehmen wir, also wie wollen wir das Ganze lesen? Und trotzdem muss man sich überlegen, wie möchte ich diese Bilder deuten? Und die Frage, die ich mir stelle, ist, gibt es sowas wie Hilfsmittel, Dinge, an denen wir uns orientieren können, um diese Bilder korrekt zu deuten? Ja, hier ist natürlich auch, also wenn man jetzt den allegorischen Ansatz vertritt, ist es am einfachsten, weil du dann keinen historischen Bezug irgendwie herstellen musst. Aber grundsätzlich ist mit Bildern so, da muss ich ein bisschen ausholen, also jetzt speziell bei der Offenbarung, jetzt nicht bei anderen Bildern in der Bibel, sondern bei der Offenbarung, ähm, haben wir da eine besondere Situation. Ich will euch das mal erklären. Also als Kinder hatten wir mal so ein Mickey-Maus-Heft, da wurde eine Geheimsprache äh, dargestellt, konntest du irgendwie mit Zitrone, ich weiß nicht mehr genau, ne? und dann konntest du da schreiben, es konnte keiner sehen. Wenn du mit dem Bügeleisen drüber gegangen bist, dann ja. wurden die, die Buchstaben sichtbar. Ne? Ah, ja, das, ja, ja, mit dem Zahnstocher noch, ja, das kenne ich auch noch. Ja, fand man als Kinder ganz spannend. Äh, warum wird man sowas machen? Ah, ja, dann kannst du hier deinem Kumpel eine geheime Botschaft schreiben. Damals gab es ja noch keine Handys. Und der kleine Bruder, der eh nicht lesen kann, kann es nicht lesen. Ne? Also, aha, kannst du freuen, die coolen großen Brüder haben hier ein Geheimnis. Ne? So, also Geheimsprache. Das ist eine ganz einfache Form. Und wenn du ganz genau geguckt hast, kannst du es trotzdem sehen. Ne? Da gibt es auch ein bisschen kompliziertere Verschlüsselungstechniken. Eine davon zeige ich euch gleich mal. Was ist denn da los hier? Hoppala. Kurztechnisches Problem. Genau, da Mario, kannst du mal vorlesen, bitte. Nee, kann ich so jetzt nicht. Das ist die sogenannte Verschlüsselungstechnik äh, Rot 13. Wenn ich mich nicht irre, genau. Rot, Rot. Und äh, was, was macht man hier? Ah, jetzt habe ich schon verraten. Ups. Die man sagt... Ähm, also im Alphabet ähm, springst du quasi, also einen Buchstaben, den du da siehst, springst du im Alphabet 13 Schritte nach vorne und dann bist du beim richtigen Buchstaben. So, also wenn wir jetzt mal von, von V, äh, hier ist das V, und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dann bist du beim I. Ne? Mhm. Und äh, wenn man das dann durchspielt, dann kommt raus, ihr seid spitze. Ich hatte es mal vor ein paar Jahren vorbereitet, ich war jetzt zu faul zu ändern in Marios Spitze. Ach, ist okay, geht an euch zu Hause. Genau, ihr seid Spitze und so spielt man das durch. Und du kannst natürlich das äh, Rot 13 nennen, du kannst auch sagen Rot 7. Ne? Und mhm. dann musst du halt mal suchen, okay. Aber wenn du das einmal kapiert hast, dann weißt du, daher musst du einfach fleißig sein und dann kriegst du es irgendwann raus. Das ist jetzt auch eine relativ einfache äh, Verschlüsselungstechnik für einen kleinen Bruder oder so, kleine Schwester kann man das mal machen. Checken das nicht ganz so schnell. Äh, Digitalisierung hat es deutlich komplizierter gemacht. Da gibt es Verschlüsselungstechniken, dass die Webseiten nicht gehackt werden können oder dein Pass Passwörter nicht eingesehen. Da steige ich überhaupt nicht mehr durch. Ent wird dann entkryptotonisiert oder was auch immer. <lacht> Wo ist Corny, wenn wir ihn brauchen? Ähm, aber ein weiteres Beispiel, gerade damals, für Verschlüsselungen sind Bilder gewesen. Man hat in, in Bildern eine Botschaft 
reingepackt, die nur ähm, Leser oder Zuhörer verstehen konnten, die genügend Informationen für dieses Bild besessen haben. Ein Beispiel hier ist ähm, das letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci. Und äh, ob das jetzt stimmt oder nicht, ne, ähm, angeblich stecken hier ein paar geheime Botschaften drin. Und zwar sehen wir hier ein ähm, M. Genau. Oder? Ich muss hier mal einen Stift nehmen. Hier haben wir ein M. Und das soll für Maria äh, von Magdala äh, stehen. Und dann haben wir hier auch einen der Jünger. Äh, sieht ein bisschen eher aus wie ein Mädel. Hat so schöne lange Haare. Ich meine hier theoretisch auch. Aber na gut, äh, verlass mich jetzt einfach mal auf die Experten. Und dann noch angeblich hier ähm, das Mädel. Tut so, als würde sie ein Kind auf dem Arm halten. Und die Botschaft, die Leonardo da Vinci hier vermittelt, geheim vermittelt ist, dass Jesus und Maria von Magdala eigentlich zusammen ein Kind hatten. Äh, muss man jetzt so nicht glauben. Äh, weiß, auch, also weiß auch nicht, ob man da einfach zu viel hineinlegt in dieses Bild. Oder vielleicht war Leonardo da Vinci tatsächlich davon überzeugt. Aber das hier ist... Ähm, etwas, wo man sagt, hier, der hat eine geheime Botschaft ins Bild gepackt und es konnten nur die entschlüsseln, die genügend Informationen hatten. Warum macht man das? Warum wird etwas verschlüsselt? Ja, man möchte bestimmten Lesern die Botschaft vorenthalten oder die sollen sie einfach nicht, nicht erfahren, nicht verstehen, dass nicht jeder dahinter kommt, sondern nur wer den Code kennt, also nur wer zu denen gehört, die es tatsächlich hören sollen. Und die große Frage ist natürlich bei der Offenbarung, gibt es einen Offenbarungscode? Ja mit dem wir die Offenbarung entschlüsseln, denn wir haben ja hier ein ähnliches Problem. Wir verstehen die Botschaft oft nicht, beziehungsweise es gibt welche, die sagen, die verstehen sie und man hat so seine Zweifel, verstehen sie die richtig. Und Johannes benutzt zusätzlich auch noch ganz viele Bilder und Symbole und dann fragt man sich, ja, wie kann man das verstehen? Also wie kann man das einordnen? Mal ein Beispiel, Offenbarung 12, Vers 3 bis 4. Noch etwas anderes war im Himmel zu sehen, etwas ebenso Bedeutungsvolles, ein riesiger, feuerroter Drache, der sieben Köpfe und zehn Hörner hatte und auf jedem seiner sieben Köpfe eine Krone trug. Mit seinem Schwanz fegte er ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Der Drache stellte sich vor die Frau hin, um das Kind, das sie bekommen würde, sofort nach der Geburt zu verschlingen. So, Mario, jetzt helf uns mal. Was wird hier beschrieben? Ein riesiger Feuerroter Drache. Nein, wir können es jetzt so aufzählen, aber was genau? Tja, ist damit gemeint. Das ist die Frage. Ja. Und dann überlegen wir, was soll damit gemeint sein. Es gibt ja noch andere Beispiele. Da gibt es irgendwie noch ein sechsflügeliges Wesen, Heuschrecken mit Frauenhaaren und Skorpionschwänzen. Ähm, ja, und dann muss man sich die Frage stellen, wie kann man diese Bilder verstehen? Was machen wir mit diesen Bildern? Und da will ich uns mal so ein paar Hilfsmittel geben, die, äh, wie wir Bilder einordnen können bei der Offenbarung. Aber wie gesagt, es ist sehr äh, einfach dargestellt. Die Bilder sind Zeichen oder Symbole für einen tieferen Sinn. Also wenn du das jetzt mit dem Drachen liest, was für ein tieferer Sinn würde dir so spontan einfallen? Gefahr, Dinge, die, weiß nicht, also die ist schon schwer. Also ich finde das gar nicht so einfach, ja. Ja, also auf jeden Fall, der Drache ist nicht lieb. Ja, genau, das meine ich ja so. Eine Gefahr, die da ist, etwas äh, Bedrohliches in, in die Richtung. Auch gerade der letzte Satz mit äh, stellt sich vor die Frau hin und äh, möchte das Kind direkt nach der Geburt verschlingen. 
Ja. Und so, das steht ja schon für, für etwas, äh, zumindest sagen wir mal, nichts Positives. Ne? Ja, also die, die, in dem Fall wird hier nicht von einem echten Drachen ausgegangen, äh, sondern sagen, der steht für etwas. Ähm, also wenn du jetzt historisch denkst, okay gut, der Drache könnte für König Herodes stehen, die Frau ist Maria und das Kind ist Jesus und Herodes will das Kind töten. Aber das ist halt dann doch arg spekulativ an der Stelle, aber es wäre eine Möglichkeit, also man könnte es entweder komplett übertragen verstehen, also ohne historischen Bezug, der Drache steht dann nur fürs Böse, das Kind fürs Gute und so weiter, wenn man dann weiterliest. Man könnte auch sagen, hey gut, man versucht hier einen historischen Bezug herzustellen. Und in dem Fall, der in der Vergangenheit liegt, ne, erstes Jahrhundert, da kann man dann auch wieder nachvollziehen, warum man auf die Idee kommt, ah okay, das beschreibt Ereignisse im ersten Jahrhundert und nicht einfach nur zukünftige Ereignisse. Versucht man es so zu deuten, König Herodes, vielleicht ist dann auch die Zahl sieben, hat dann irgendwas mit König zu tun und so weiter, weiß mhm. ich jetzt nicht genau, aber so würde es dann... Also wäre ein, ein Erklärungsversuch, sage ich mal. Eine andere Möglichkeit ist dann natürlich, dass man sagt, hey, die Bilder sind Versuche, etwas zu beschreiben, was Johannes noch nicht mit Begriffen belegen konnte, weil es zu seiner Zeit noch nicht existierte. Mhm. Ähm, angenommen, man, also Gott zeigt Johannes einen Kassettenrekorder. Ja. Also da ist irgendwie ein Gerät, da dreht sich was, mhm. du machst da was rein, das dreht sich und da kommen Stimmen raus oder Musik. Vielleicht musst du erstmal erklären, was ein Kassettenrekorder ist. Ich okay. weiß nicht. Also ich bin davon ausgegangen, <lacht> dass Nein, ich die, glaub, die meisten wissen es noch. Dass die Zuhörer nicht unter 18 sind. Ja. Also wenn ich, wenn ich heute von Kassetten rede, äh, gucken mich die Kinder mit großen Augen an. Aber wir haben zu Hause noch haben keine, ja, Wir nicht, ja, die haben keine Ahnung, wovon ich rede. Ja, und jetzt Aber, stell dir vor, Johannes... Also Gott zeigt ihm irgendwie ein Ereignis, wo ein Kassettenrekorder drin vorkommt. So Und er muss ja versuchen, mit den Begriffen, die er kennt, das zu beschreiben, was, was er da, da sieht. Ja, mhm. Also da kommen Geräusche raus, Musik oder Stimmen und so weiter. Und ähm, wie erklärt er das, was er da sieht? Was für Wörter benutzt er dafür? Ähm, ja, und dann sagt man, hey, die Bilder in der Offenbarung, die sind einfach die Versuche von Johannes, das darzustellen. So ein Beispiel schauen wir uns mal an. Auch nochmal ein schöner Text. Das Ausschrecken der, äh, das Ausschrecken, Aussehen. Aussehen der Heuschrecken, das Heuschrecken erinnerte an Pferde, die für die Schlacht gerüstet sind. Auf ihren Köpfen hatten sie etwas, was wie eine goldschimmernde Krone aussah und ihre Gesichter glichen Menschengesichtern. Sie hatten lange Haare wie Frauen und Zähne wie die eines Löwen. Ihr Rumpf war mit Eisen gepanzert und ihre Flügel machten einen Lärm, als würde ein ganzes Heer von Pferden und Streitwagen in den Kampf ziehen. Ihr, ihre Hinterleiber waren wie der Schwanz eines Skorpions geformt, mit einem Stachel versehen. Mit diesem Teil ihres Körpers verursachen sie die Qualen, denen die Menschen fünf Monate lang ausgesetzt sein werden. So, da sagt man, okay, gut, Johannes sieht hier was in der Zukunft und er beschreibt es einfach mit Dingen, die er irgendwie kennt. Und was könnte Johannes hier gesehen haben? Könntest du mal eine <lacht> Prognose abgeben. Also ein ja, Erklärungsversuch ja. ist vielleicht, dass Johannes Panzer gesehen hat. Ne? Mhm. Der Schwanz, ähm, also der Stachel des also der Stachel von diesen Heuschrecken geformt wie ein Skorpion und verursacht ähm, sehr viel Leid, ist vielleicht ein Panzer. Ähm, ja, aber ist dann halt, man versucht das, was Johannes hier beschreibt, dann aus unserer Perspektive wieder mit mehr Verständnis heranzugehen. Ah, was könnte Johannes äh, gesehen haben? Andere Beispiele sind zum, 
sind das Zeichen, mit dem man nur kaufen oder verkaufen kann. Als der Strichcode eingeführt wurde, hat man gesagt, ah, das ist das Zeichen, wovon Johannes spricht, mit dem du nur kaufen und verkaufen kannst. Ne? Und da gab es dann auch tolle Theorien, dass beim Strichcode immer die Zahl 666 und so weiter rauskommt. Oder das Bild, das zu uns spricht, ist was? In der Offenbarung gibt es eine Stelle von einem mhm. Bild, das zu uns spricht. Der Fernseher. Ach so, <lacht> okay. Der Fernseher ist das Bild, das zu uns spricht. Ja. Und äh, was machen wir jetzt mit dem Handy? Ja, ist schwierig, ne? Internet, Computer und so. Genau. Ja. Aber das sind dann ähm, einfach Versuche, wo man sagt, was Johannes gesehen hat, ähm, also, und heute aus unserer Perspektive können wir das probieren zu deuten. Ähm, ja, und so versucht man dann, die Bilder zu verstehen. Und dann noch ein letzter Punkt. Ähm, die Bilder sind einfach das, was sie beschreiben. Also da gibt es einen Drachen, da sieben Köpfe, da mhm. gibt es eine Frau und da gibt es ein Kind. Wie du das dann geschichtlich einordnest, ist dann nochmal eine Sache, aber das, der Drache ist jetzt nicht im übertragenen Sinne, auch nicht eine versteckte Botschaft mit irgendwie, sondern so wie so es da steht. Einfach eine Erzählung, was in Zukunft passieren wird. Ja. Mhm. Aber ja, du hast gesagt, Apokalypse ist das griechische Wort, glaube ich, ne? ja. äh, dafür, was ja so für, für Offenbaren steht, für etwas aufzeigen. Jetzt ist, ist das nicht ein bisschen widersprüchlich, dass, wir, äh, dass die Offenbarung uns eigentlich etwas offenbaren soll und trotzdem gefühlt so verschlüsselt ist, so ähm, zugekleistert ist mit, mit Geheimnissen, die man entschlüsseln muss, wo man deuten muss und so, und so weiter. Ähm, warum kannst, oder kannst du uns mit reinnehmen und oder in die Überlegung, warum ist denn die Offenbarung so verschlüsselt? Ähm, ja, vielleicht ähm, für uns verschlüsselt und damals für die Leute war es vielleicht ein bisschen offensichtlicher. Ähm, aber wenn wir das da mal geschichtlich ein bisschen rangehen und uns die Situation von Johannes anschauen. Äh, Johannes wurde gefoltert, wurde auf der Insel Patmos äh, festgehalten, also er wurde dorthin verbannt und hatte auch keinen äh, Zugang zu, groß zu den Christen, zu anderen Christen und die Christen standen enorm unter Druck, also Christenverfolgung und so weiter, ein großes Problem. Und Johannes erklärt die Bilder nicht, weil bestimmte Menschen sie vielleicht nicht verstehen sollten, weil wenn sie die verstanden hätten, der hätte das vielleicht noch mehr Folter, noch mehr Verfolgung, noch mehr Mord mit sich gezogen. Also das ist jetzt ein Erklärungsversuch. Zum Beispiel Offenbarung spricht von tyrannischen und antigöttlichen Herrschern. Ja, jetzt nehmen wir mal den, den Drache. Und dass Gott diese Herrscher zerstören wird. Ja, am Ende ist Gott der Sieger und das ist bestimmt keine Botschaft, die diese ähm, Herrscher hören wollten. Und gut möglich, dass sich der ein oder römische Kaiser angesprochen gefühlt hätte, wenn Johannes das einfach beim Namen genannt hätte und so verpackt das in Bilder, ähm, die seine Leser verstanden haben, aber jetzt die, die Leute drumherum nicht. Und ähm, also die Bilder tarnen und verschlüsseln die Aussage. Und nur wer den Code kennt, kann die Botschaft dann auch tatsächlich verstehen. Ich weiß nicht, ob du den Film Con Air kennst? Der ist äh, 1997 mit Nicolas Cage. Sind wir so weit auseinander, Mario? 1997. Ja, Neun. Also, ja. Ja, besser nicht gucken mit neun. Und ähm, da, ja, da geht es darum, ist so ein, also einer von den Guten ist in so einem Hochsicherheitsgefängnis gelandet, weil er seine Frau verteidigen wollte, die wurde angegriffen und jetzt gewährten, weil er halt ein Soldat ist, ähm, das darf er eigentlich nicht. Und dann ist er in so einem Hochsicherheitsgefängnis gelandet und dann kommt er endlich irgendwann frei und will seine Tochter zum ersten Mal sehen, die äh, geboren wurde, als er im Gefängnis war, und dann gleichzeitig mit seinem Transportflug äh, brechen dann noch so ein paar Extremverbrecher aus. 
und die Art und Weise, wie sie kommuniziert haben. Die haben das Bild von Leonardo da Vinci genommen, also was wir eben gesehen hatten, und haben äh, die Augen ausgeschnitten. Und dann musstest du das an die richtige Stelle über einen bestimmten Text legen und dann hast, hast du da ähm, der Treffpunkt, wie die was machen und so weiter. So haben die kommuniziert. Also du musstest ganz genau wissen, wie du dieses Bild, auf welchen Text äh, du das legen musst und dann konnte man so kommunizieren. Hört sich jetzt ein bisschen creepy an, sage ich mal. Mhm. <lacht> ähm, aber das wird in dem Film eigentlich ganz, ganz nett dargestellt. Und so hat, war dann die Flucht möglich. Und ähm, Ähnlich, denke ich, ist es bei, bei der Offenbarung von Johannes, wenn man in diese Richtung denkt, kann man sich fragen, hey, welchen gemeinsamen Code könnte Johannes verwendet haben, dass seine Leser das verstanden haben, was er kommunizieren möchte. Und da ist der einzige Code, den man hier anwenden könnte, das Alte Testament. Denn die Offenbarung ist voller Bilder, die auch im Alten Testament erwähnt werden oder in ähnlicher Form im Alten Testament, dass wir die wiederfinden. Und meiner Meinung nach ist das Alte Testament der Schlüssel, um die Offenbarung richtig zu verstehen. Weil die Leser damals, sie müssen das ja verstanden haben. Also ich glaube, wir ähm, haben da ein paar mehr Rätsel, weil wir einfach nicht so tief im Alten Testament mehr drinstecken, nicht so vertraut sind mit den Texten. Und weil wir es vielleicht auch mit der Brille lesen, hey, das, das soll das und das, das bedeuten, oder zukunftsmäßig, wie auch immer. Aber ich meine, ähm, eine Grundregel, die wir mit der Offenbarung anwenden sollten, ist das Alte Testament, ist die Brille, die wir brauchen, um, um die Bilder in der Offenbarung zu verstehen. Also ein ganz wichtiger Schlüssel. Ich will nicht sagen der einzige, aber ein ganz wichtiger Schlüssel. Die Offenbarung ist ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, einfach ein, ein sehr schönes Thema, auf dem man gut diskutieren kann, Dinge ähm, vernünftig äh, oder Dinge miteinander ausdiskutieren und äh, besprechen kann. Jetzt äh, fasziniert sie, wie gesagt, seit vielen, vielen äh, Jahren oder Jahrhunderten Menschen auf der ganzen Welt. Aber es gibt, glaube ich, auch Menschen, die Angst haben davor, die Offenbarung zu lesen und ähm, sich da zu verlieren und nicht zu wissen, wie es da weitergeht. Ähm, was würdest du solchen Menschen empfehlen oder solchen Menschen sagen? Also einmal, äh, das kann man schon auch gut nachvollziehen, dass Menschen, ähm, dass die Offenbarung irgendwie Angst macht, weil da auch sehr brutale Texte drinstehen. Wir haben es eben gelesen, die Heuschrecken mit den Skorpionschwänzen ähm, quälen hier fünf Monate lang Menschen und so weiter. Also es hört sich jetzt nicht gerade erbauend an. Ähm, aber insgesamt, denke ich, wenn man die Offenbarung liest, muss man darauf aufpassen, äh, dass man das, die Hauptbotschaft nicht aus den Augen verliert. Also die Offenbarung wurde geschrieben, um den Christen Mut zu machen. Die waren in sehr, sehr, sehr schwierigen Situationen, auch Johannes in einer schwierigen Situation. Aber er hat das, die Offenbarung jetzt nicht geschrieben, um denen noch mehr Angst zu machen, sondern die Grundbotschaft war, den Christen Mut zu machen. Und deshalb ist das Hauptthema der Offenbarung, können wir gerade mal einblenden, Jesus gewinnt, also Jesus ist der Sieger. Jesus gewinnt und wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du auf der Gewinnerseite. Und das ist so die Kernbotschaft. Und wenn man sagt, hey, mir macht die Offenbarung ein bisschen Angst, dann klammer dich an, an diese Kernbotschaft aus der Offenbarung, weil das ist das große Bild, der große Rahmen. Jesus ist Sieger, er kommt am Schluss triumphierend zurück, wird seine Kinder mit sich nehmen. Ähm, die Details, da gibt es vielleicht viele Fragezeichen, ähm, nicht alles ist klar oder vieles ist unklar, aber was klar ist, Jesus ist Sieger und wenn du zu ihm gehörst, dann bist du auf der Gewinnerseite. Okay, das klingt ja nach einem guten Schlusswort. Ähm, 
von meiner Seite einfach äh, nochmal der kurze Hinweis, das war jetzt so ein, ein grober Überblick über die Offenbarung, das waren die unterschiedlichen Brillen und so, aber wie du vorhin schon gesagt hast, sehr vereinfacht dargestellt, um alle mal mit reinzunehmen, um allen mal ein Gefühl dafür zu geben. Ähm, natürlich gibt es da sehr, sehr viele Facetten, äh, auch auf den einzelnen Brillen kann man auf verschiedenen Dingen äh, drauf schauen, wie, wie ist ganz genau was ausgeklügelt und so weiter. Aber ähm, nur ja, es hat auch nicht jeder den Nerv, irgendwie ähm, 700 Seiten da jetzt zu lesen, um die Offenbarung tiefer zu verstehen. Also ich kann euch ein tolles Buch empfehlen von Ulrich Neunhausen. Das ist relativ knapp geschrieben, gut gelesener Leiter von der Bioschule Wiedenest. Ähm, das heißt man nicht auch einfach das Buch der Offenbarung. Das kann man gut lesen. Gerd Mattis hat ja bei uns da ein paar Vorträge aus dem Russischen übersetzt, aber das sind halt, glaube ich, 600, 700 Seiten. Das muss man dann schon sehr, sehr wollen, sowas durchzukauen. Aber kann man auch machen. Ne? Ja, ist auf jeden Fall interessant und das bleibt doch sehr, sehr spannend, was die Offenbarung angeht. Für mich ist einfach beim Thema der Offenbarung einfach äh, eine Sache immer wichtig. Das, was du gesagt hast, habt den, die eigentliche Botschaft vor Augen. Und das Zweite ist, äh, die Liebe untereinander ist immer wichtiger als äh, vermeintlich Recht zu haben oder etwas äh, besonders richtig zu sehen oder so. Ja, das ist auch, auch mein Ansatz. Also ich würde mich da niemals so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, so und so ist es. Sondern ich sage immer, wir werden sehen. Ja. Warten wir es ab. Und da kommen wir dann auch, also nächstes Mal nicht, da haben wir nochmal ein anderes Thema, aber dann in, in vier Wochen schauen wir jetzt nochmal so ein paar Modelle der Endzeit an, also wie man die Offenbarung da verstehen kann über den Ablauf der Endzeit. Da werde ich uns auch vier Modelle vorstellen. Und die haben alle Stärken und Schwächen. Und klar, wenn man sich festlegen müsste, kann man sich da eins aussuchen, aber was, wo du auf jeden Fall recht hast, ist, da lohnt es sich nicht, deswegen sich den Kopf einzuschlagen. Ähm, das ist, ja, also da haben wir einen anderen Auftrag als Christen. Genau. Ähm, so spannend es ist, äh, seid auch im Hier und Jetzt, äh, habt euch, äh, ja, oder tragt Gottes Liebe in die Welt und ähm, ja, ich freue mich drauf, äh, mit dir das nächste Mal, also wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, dann ähm, da nochmal einzutauchen und zu schauen, welche, welche Möglichkeiten gibt es da auch die Endzeit zu lesen. Ähm, wir sind so ziemlich am Ende angekommen. Mir bleibt jetzt nicht viel übrig, außer zu sagen, wenn ihr Fragen habt, äh, wenn euch Dinge auf dem Herzen liegen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail, gerne an info.fcg-frankenthal.de ähm, Das ist immer die einfachste Möglichkeit. Die E-Mail kommt bei uns beiden an und dann haben wir die Möglichkeit, da auch äh, mit euch in Kontakt zu treten. Wenn ihr jetzt aber sagt, hey, das ganze Thema macht mir trotzdem Angst oder ich habe mit irgendwelchen Problemen oder Dingen zu kämpfen, äh, wo ich gerne Gebet brauche, dann schreibt uns auch gerne über diese E-Mail. Oder ähm, ja, nee, der einfachste Weg ist, schreibt uns eine E-Mail und dann äh, treten wir mit euch in Kontakt. Und ähm, dann dürft ihr sicher sein, dass wir mit euch gemeinsam ins Gespräch gehen oder auch für euch beten. Hast du noch irgendwas Nö. auf dem Herzen? Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder, da mit einem anderen Thema, was genau, darauf dürft ihr gespannt sein. Ähm, habt einen schönen Abend oder wann auch immer ich das anschaut. Macht's gut. Bis dann.